Bra, den var ni värda den applåden. Härligt. Det blir lite konfirmationsundervisning nu. Om vi ska fördjupa oss i bönen. För det försöker vi ju lära våra konfirmander att förstå vad bönen är. Och aldrig vara nöjda utan hela tiden gräva på djupet. Hoppas att du har fått papper och penna. För att efter varje liten del. Kan vi förvåna att det blir fem delar idag. Fem små lite mindre predikningar. Så får du liten stund. Och du kan ju gärna ha det framme redan nu. Och formulera en liten bön i de här olika ämnena. Som du kan be nu under gudstjänsten. Eller som du tar med dig hem och har vid ditt nattesbord. Så har du liksom format en liten bön som du kan ha med dig. Lovsångsbön. Jag har ju redan slått antonen. Du har en källa. Man vill tala om för Gud. Vem han är och vad han har gjort för oss. Och i brevbrevet 13 och 15 läser vi. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Så en del av vår bön är att tala om för Gud vem han är. Upphöja och ära honom. Och då kan man fundera på hur formulerar man några ord till Gud för att från djupet av mitt hjärta uttrycka hur mycket han betyder för mig. Börja med att använda samma ord som du använder till den som du älskar. Till den människa du älskar mest av alla. Någon kär, någon god vän eller någonting. Då säger du, jag älskar dig. Du betyder så mycket för mig. Mitt liv vore ingenting om du inte fanns, etc. Alla de där orden kan du använda när du skriver eller talar din bön till Gud. Och varför inte använda ord från Bibeln? Där finns ju väldigt mycket. Salm 18 och 3. Använd de här orden när du talar med Gud. Herre, min klippa, min borg, min räddare, min Gud. Berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad. Alltså informera Gud- om hur mycket han betyder och vad han är för dig och så vidare. Och kanske också de saker som Gud har gjort för dig från den dagen som du sa ja till honom en gång. Lite som ni sjöng nu. Bara så du vet Jesus så är du en källa i mig som flödar tack vare att jag får tillhöra dig. Jag har en sång inom mig. I hjärtat en melodi på grund av att jag har dig, Gud. Jag tror det är viktigt att göra Gud stor. Så där stor att man känner att han är där uppe. Den där stora, mäktiga, härliga guden som vi får vända oss till. Och samtidigt får han också vara den där nära. Gud, du och jag, jag älskar dig. Vi ska inte ta den ena eller den andra, utan vi ska ha med både och den där stora och den där nära, närvarande. Ta någon lite minut nu. Och skriv ner några tankar om du vill. Eller så formar du dem bara utifrån. Hej Gud. Och så säger du någonting till honom. Alldeles tyst där du vill. Och så ska ni få sjunga vidare i det här temat. Det prasslade lite i den idag. Det gör vi så istället. 
Nästa, nästa typ av bön skulle vi kunna ta och kalla för förlåtelsebön. Fesebrevet 4. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er. Förra söndagen så predikade jag bland annat om förlåtelsen. Det Gud eller snarare då, det Jesus har gjort på korset behöver du och jag inte be honom göra en gång till. Alltså den förlåtelse som vi får för allt vi har gjort, du och jag. Den kan vi inte komma till Jesus och säga att nu får du kliva upp på korset en gång till. Så funkar det inte. Men, eh, jo för det är så att när, när Jesus dör för dig, då blir du om du vill, medborgare i hans rike. Du tillhör honom. Och om du sen gör en synd så är inte det att han kastar ut dig från det medborgarskapet. Eller säger, nu är du inte värdig att vara med längre. Det funkar inte så. Risken är att det så funkar så mellan dig och mig ibland när det gäller förlåtelsen. Men Gud gör inte på det viset. Däremot så är det bra att man ibland vänder tillbaka till Jesus och talar om för honom vad man har gjort för någonting. Man bekänner sin synd det får vi göra hur många gånger som helst. Och då kan man naturligtvis be för det som man vet om. Ja men Gud, igår blev det inte bra. Jag sa det här till en kompis. Jag gjorde detta. Och då kommer förmodligen Gud säga, jag vet. Han har ju koll på det redan. Men det är bra för dig och mig att få tala om och få nämna saker och ting. Och då kan man också ibland nämna det man inte vet. Gud, du har koll på mitt liv. Jag kanske har gjort något mot någon som inte du, jag har koll på. Men du vet, Herre, förlåt mig. Sen är det så att du och jag mår väldigt, väldigt gott av att förlåta och få förlåtelse. Jag tror den känslan har Gud lagt i dig och mig från allra första början när vi sa vårt ja till honom. Ja, även de som inte har sagt sitt ja till honom har det i sig. Det är gott att bli förlåten. Jag berättade att i USA finns det undersökning som, som säger vad en amerikan gillar att höra. Och det första är, jag älskar dig. Och det är nog svenskt också. Nummer två är, du är förlåten. Det är så gott att få höra det. Därför är det viktigt att vi ibland går till varandra och till vår Gud och säger förlåt för det som är gjort. Gud vet allt om dig. Men ibland är det gott att stanna upp och fundera. Var i mitt liv finns det där som är mitt sämsta jag? Ibland har vi en förmåga att stanna upp och titta i spegeln och säga vad fin jag är. Mm. Vi fokuserar på det som är bäst. Men ibland är det bra att stanna upp och fundera. Gud, vad finns det som är sämst i mitt liv? Kan du hjälpa mig med det? Och ta vara på det på något vis och göra någonting gott av det. Börja gärna med förlåtelsen. Ta några minuter och fundera på vad du kanske vill och behöver fundera på tillsammans med Gud. Om det är som är ditt liv, om förlåtelse. Du får några sekunder och sen så ska vi sjunga igen. Och då ska vi sjunga om Guds källa. Där finns förlåtelse. Lovsångsbön, förlåtelsebön och förbön. Första Timotius 2. Först och främst uppmunnar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Och I Bibeln kan vi läsa, älska din nästa som dig själv. Vi har barmhärtige Samarien, 
Alltså hela Bibeln är full med exempel på att du och jag är till för varandra. Att vi ska bära varandra. Och varför inte börja i det där allra närmsta? De som du ofta umgås med, de du tänker på, familjen, vänner, grannar, släktingar. Om du börjar där, ha med dem i dina förböner och sen så får cirklarna vidgas. Ni som är äldre, möjligtvis har ni bönebarn. Man sa ju så förr, alltså de där som ligger närmast, som jag ber för, som jag har på en liten lista vid nattesbordet som sitter på anslagstavlan eller finns i Bibeln. De där som man aldrig någonsin släpper. Finns några av er i den här församlingen som har konfirmander som förebedjar barn? Så då bär, bär du varenda onsdag och varje gång du vet och tänker på så bär du på en konfirmand lite extra. När vi möts i våra omsorgsgrupper så brukar jag säga så där lite. I den här gruppen älskar vi varandra lite mer än de andra. Det är gott att ha en liten grupp där man tänker extra mycket på några. Jag tror att vi alla har såna där människor omkring sig. Vi ber ibland för de som vi inte ser så ofta i våra gudstjänster. De som är med i vår församling eller i dess närhet som vi inte ser så ofta. De nämner vi ibland. För det är viktigt att göra det. Be för er styrelse. Be för era anställda. Det är inte så sällan som jag är ute och pratar. Och så, här, och så avslutar man med en bön. Och då kommer det. Gode Gud, tack för våra anställda. Stort tack för era förböner. På vårt hjärta har Gud ju lagt några hammar. Bygden, de som finns runt omkring oss. Och nu tänker du. På den grannen och du tänker på den och du tänker på de som bor där borta. Och så är det vårt uppdrag att be för de som finns här runt omkring. Vår stad, vårt land och vår värld. Våra missionsfält som vi bad lite extra för igår när vi hade församlingens julfest. Och när det gäller vårt land, be för de där som styr vårt land. Ja, sannoliken behöver de våra förböner. I den här tiden och i alla tider någonstans. Be alldeles extra för kristna människor, kristna syskon över vår värld som lider. Få tänka på alldeles extra på dem. Ta för vana att be för andra. Och säg gärna till dem det. Prova det någon gång. Och säg till någon som du ber för. Gå fram till den. En ung människa som du har sett kanske som har varit på tonår någon gång och så säger du Jag ber för dig. Det är häftigt. Då gör det, tror jag, lite extra. När jag besöker våra äldre som finns på, i hemmen och på sjukhem och sådär så säger de att de ber för oss. Och då hälsar jag det. Det finns folk på ålderdomshemmen som ber för oss som församling här. Det är väl fantastiskt. Jag är en sån som tror det. Att om vi nämner någon för Gud så gör det lite skillnad. Är vi fler som samlas och ber för en speciell sak eller en person så tror jag Gud hör det ännu mer. Och jag tror att det funkar så med bön på något sätt. Om jag till exempel säger nu att Solvej Källestedt ramlade för några dagar sedan. 
och hamnade på akuten. Nu är hon hemma igen, har jag förstått. Det gick bra. Men nu har jag nämnt det. Och då är det så att det funkar det så tror jag. Att ni tänker på Solveig när ni kommer hem idag vid middagen och ber för maten. Gode Gud ta hand om Solveig. Och kanske när någon åker till Tabberg nästa gång och ska gå in på rosetten. Så kanske ni tar en promenad upp till Fridhäll där hon finns. Går in och säger hur är det med dig Solveig? Det funkar ju så när vi ber för varandra. Ta en liten stund och skriv på ditt papper om du vill. Eller tänk på några extra, någon sådär som du tänker på. Och säg det en gång till. Gud ta hand om den där personen. Och har du ingen bönelista hemma så gör en sån. Som sitter där som du ser ofta. Ja just det ja. Då tänker jag på honom eller henne igen. Så får vi en sång som handlar om det här. Just det, så här var det. Vi ska sjunga tillsammans nummer 214. Hjälp mig att älska min nästa. Och under tiden så tar vi upp en kollekt i församlingsarbete. Och vad går kollekten till? Jo, inte bara till dig själv utan till oss alla. Till andra, till missionsprojekten och sådär. Var med och fram. Tack herre för möjligheten att få offra till ditt verk på olika sätt. Ta hand om pengarna. Amen. Så går det på något vis stegvis det här med bönen. Och vi kommer till önskebönen kan vi väl kalla den. Filippe blev fyra. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tackar och Gud och låt honom veta alla era önskningar. Vi får komma till Gud med allting vi behöver. Så lägger jag till Jakob 4. Ni vill ha men får ingenting. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Vad gör vi med det här när det både står att vi får be om precis vad vi vill? Om du så vill ha en femväxlad mountainbike, du får be om det. Och så samtidigt talar Bibeln om att du ska ändå tänka efter lite hur du ber. Och jag tänker det handlar om att ta det i rätt ordning. Kanske lite som vi har gjort i den här gudstjänsten. Vi börjar med att lovsjunga honom och prisa honom för den han är. Och så ber vi om förlåtelse för våra synder. Och så ber vi för andra. Och sen tänker jag, nu är det dags. Nu får vi komma till honom precis som vi är och be om vad vi vill. Det står också i Bibeln, sök först Guds rike. Så tar vi det i den ordning. Att be illa som det står här. Ja men gör det klart att vi kan göra det om vi bara tänker på oss själva och ska roffa åt oss av det goda. Jag är inte säker på att Gud lyssnar på den typen av böner, Men det kan ju också vara att vi inte ber honom om någonting. Du går där hemma och trälar med ditt och behöver någonting och försöker lösa det själv. Ja men kom till Jesus med det. Gå inte i egen kraft utan kom till honom. Det kan ju också vara att be illa i någon mån. Det finns härligt bibelställe i Bibeln där det är en kvinna som tjatar på Gud. 
Hon går och knackar på en dörr och ber om hjälp. Hon ber om hjälp och hon knackar. Och så till slut säger mannen där inne. Ja, hon får som hon vill då för hon är så tjatig. Jag tror det ligger något hemlighet i det också. Be inte bara Gud en gång utan fortsätt att komma. Vi har exempel på folk som har bett i åratal för saker och ting. Och sen händer det. Ha tålamod. Sen brukar jag när jag pratar med konfirmander om hur vi ska be. När vi kommer till det här. Att du får be om vad du vill. Gå med Jesus in i ett sema när han ligger och ber. Inför det som är för honom. Jag vill helst inte dö på korset. Men Jesus, nej men Gud, jag gör det för att du vet det bäst för mig. Be om vad du vill och så lägg till bönen som Jesus ber. Gud, du vet bäst för mig. Ge mig det här om du anser att jag behöver det. Då får du be om precis vad du vill. Ske din vilja Gud med mitt liv. Får du några, några minuter igen? Och så tänker du och så ber du om precis vad du vill. Och skriv ner någonting som du känner ligger dig varmt om hjärtat. Och så ska vi sjunga en härlig lovsång. Bland annat den. Mer av dig. Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig. Det betyder att vi inte bara har önskemål mer om cyklar och allt möjligt. Utan mer av dig. Bland annat. Är jag där ute och säger att vi ska sjunga en sand först nu igen? Ja, vad bra. Jag kommer tillbaka till det. 821 ska vi sjunga nu. Som handlar om det här. Precis. Vi närmar oss slutet och det skulle vara lite kul att fundera. Vilken bön är det vi måste ta innan vi avslutar nu? Är det någon vi har glömt? Tack. Bra. Du har gått i min konventionskurs. Tack bön, vi läser från första Thessalonike, bibel 5 och 18. Och tacka hela tiden Gud, gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. En av mina favorittexter står ju i första Thessalonike, bibel 5 och 17. Be ständigt, och så kommer det här med att också tacka hela tiden. När man pratar med konfirmander om att tacka så undrar de, varför ska vi tacka Gud för? Och det är väl möjligtvis en rimlig tanke om man inte... Har tänkt den förut att ja, mina grejer är mina. Och mamma och pappa ska är det deras. Så varför ska jag tacka Gud för det som händer och sker runt omkring oss och naturen och så. Men börjar man tänka mer åt det hållet att allt är Guds. Då kommer också tacksamheten snart smygande. Ställ den frågan till dig lite ibland så där Allt det där du ser, allt du möter, är det verkligen Guds? Är det så vi tänker? För då helt plötsligt så blir ju naturen och skapelsen och, och mitt liv. Mina barn, mina barnbarn, min bil, mina vänner, mina pengar. Och börjar man tänka att allt det där är Guds, ja då kanske möjligtvis tacksamheten dyker upp som ett brev på posten. Djuren, naturen, världen, mått av hälsa. Är det också tack vare Gud? Min församling, mina relationer, jobbet. Ja, om det är Guds alltihop. Om det är hans fel, allt det här som finns. Eller tack vare honom. Ja, då finns det väl all anledning att tacka honom. 
Nu har ju våra böner formats lite utifrån att ära honom för den han är. Han är värd det. Vi har vänt oss till honom med våran synd. Det vi känner inte riktigt är som det borde vara. Vi har bett för andra. Vi har bett för oss själva och önskat precis vad vi vill. Och så kommer tacksamheten. Tack gode Gud för allt det som du gör för mig. Allt jag ser, allt mitt liv. Tack gode Gud för det. Får du ytterligare någon minut och tacka honom och föra ner på ditt papper om du vill. Några saker som du känner just nu. Jag är så tacksam. Så ska vi få några sånger som drar åt det där hållet också. Tack gode Gud för det som finns.